0: Hallo und herzlich willkommen beim allerletzten Startup-Welle-Afterwork-Talk. Heute geht es um das Thema Social Media und Online-Marketing und Gast ist heute bei mir Samer Mohammed. Er ist CEO von Mr. Promotion GmbH und den holen wir jetzt gleich mal zu uns rein. Hallihallo, Samer, servus. Hallo. Uh, hallo, Markus, grüß dich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass es bei dir geklappt hat heute. Um, ich habe ja gerade gesagt, das ist der allerletzte Startup-Welle Founder, äh, nicht Founder Talk, Afterwork Talk, den wir dieses Jahr haben. War ja ein recht, recht turbulentes Jahr, ich denke bei dir auch so. Ja, absolut. Oder, sehr, sehr skurriles, spannendes Jahr auch gewesen. Sehr kurios, ja. Ähm, erzähl doch mal unseren Zuschauern ein bisschen so, was du genau machst.
1: Ja, das so wie du mich vorgestellt hast, mein Name ist Samer Mohammed, komme, habe meine Wurzeln ursprünglich in Syrien, bin seit 34 Jahren jetzt in der Bundesrepublik Deutschland, also seitdem ich ja, vier, Jahre, vier Jahre junges kleines Kind gewesen bin und ähm, habe dann nach einer klassischen Ausbildung im Bereich Kaufmann für Einzelhandel im Bekleidungsgeschäft, also bei etwas exklusiveren Herrenmode HK, habe ich mich dann irgendwann entschlossen, mein eigenes Ding dann zu machen, weil ich im Verkauf halt sehr, sehr stark gewesen bin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Thema Verkaufen, das Thema Selling. Ich kam mit den Kunden sehr gut klar und habe gute Netzwerke vor Ort gegründet mit unseren Kunden, was auch zu Weiterempfehlungen aus diesem Laden geführt hat und das in meiner Ausbildung schon bereits. Und dann kam halt das Thema Social Media dementsprechend vor circa 13 Jahren, 14 Jahren dann in mein Leben, StudiVZ- und äh, später dann auch Facebook und Co. Und dann habe ich die beiden Fähigkeiten wie Verkaufen und Social Media miteinander verknüpft, um das kurz zu fassen. Habe dann äh, einige Jahre in dem Bereich äh, nebenberuflich dann halt gestartet, habe angefangen, kleinere Unternehmen dabei zu unterstützen, auf den sozialen Medien Fuß zu fassen, ihre Marke dort aufzubauen, ihre Produkte abzusetzen. Und äh, später ist das ein bisschen größer geworden so weit groß, dass ich einige Awards auch von renommierten Unternehmen und renommierten Veranstaltern halt gewonnen habe. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, was wir auf Amazon platziert haben und dort auch relativ gut in einigen paar Tagen schon Bestseller geworden ist zum Thema Social Media, wie man Brand aufbaut, wie man auf sich aufmerksam macht und mittlerweile berate ich halt größere Unternehmen und kleinere Unternehmen in dem Bereich, wie sie Social Media halt für sich aktiv nutzen, wo ich zusagen muss, dass ich bis heute ohne Werbebudget gearbeitet habe. Es habe. Das heißt, ich und meine Kunden haben bis jetzt äh, ohne einen einzigen Cent in Facebook-Ads zu investieren oder in YouTube-Ads, ähm, haben rein organisch über den Aufbau einer Community, die nicht immer besonders sehr groß sein muss, sondern die richtigen Personen zu erreichen, haben wir damit äh, ein Branding aufgebaut und haben sie damit unterstützt, weil ich es genauso selber gemacht habe. Und das ist so meine Expertise. Es liegt nicht daran, dass ich Facebook-Ads nicht gut finde, sondern es liegt einfach daran, dass ich sage, wer organisch kein Content liefern kann, der braucht mit Ads auch gar nicht anfangen. Das so kurz zusammengefasst.
0: Das hast du, ähm, im Prinzip auch schon relativ, ich meine, wir kennen uns ja schon lange, du hattest, ja. ähm, aber du hast ja auch ähm, sehr lange jetzt ein bisschen in der Social-Media-Szene hältst du dich auf, wie hat die sich verändert, wie hat so das, ähm, mein, klar, Algorithmus und alles wird ja eh immer geändert, aber wie hat sich so das ganze ja. Social Media in den letzten fünf Jahren, das ist ja ein riesen ein riesen Quantensprung heute, also früher war es ja, zehn Jahre war es so, so ähm, eine Dekade und da hat man dann ähm, irgendwie einen Fortschritt gemacht, aber heute ist ja die Zeit immer kürzer, ist ja, selbst wenn man ähm, Dinge von vor fünf Jahren sieht, sind sie ja schon recht ja. alt. Wie siehst du das? Wie hat sich das verändert, deiner Meinung nach?
1: Es, hat sich, es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Es hat sich verändert in der Hinsicht, dass vor allen Dingen das Bewusstsein erstmal von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, sei es etablierte Unternehmen oder Menschen, die gerade mit einem Startup, mit einer Idee auf den Markt kommen, dass die mittlerweile erkannt haben, dass das jetzt nicht mehr ähm, ich mache das mal nebenbei, Motto, sondern ein wirklicher Kommunikationskanal direkt mit dem Kunden eins zu eins einfach geworden ist. Viele haben ja vorher die Herausforderung, den Fehler inklusive mir früher mhm. gemacht, was sie versucht haben. Das klassische Marketing, was wir aus der Offline-Welt kennen, aus dem Bereich Lied, fast sollen Radio, Fernseh, Werbung, ähm, Papier, Zeitung etc., eins zu eins, zu übertragen in die sozialen Medien. Das heißt, die haben einfach ihre Promo genommen, haben ihr schönes Bild, ihr designtes Bild von ihrer Designerin genommen und eins zu eins einfach gepusht mhm. in sozialen Medien. Das Bewusstsein, denke ich, hat sich in den letzten fünf Jahren stark verändert in diesem Segment, dass die Menschen mit immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer erkennen, dass das ein One-to-One, -one, ein eins zu eins Kommunikationskanal, direkter Kanal einfach ist mit meinen Kunden und ich die Möglichkeit halt, Heute habe wirklich wie große Unternehmen auch zu werben, was vorher unmöglich war, aufgrund des Werbebudgets, was ich äh, benötigt habe. Also es ging in hunderte Tausende von Euros, was man vorher äh, benötigt hat, um die gleichen Menschen zu erreichen. Das hat sich äh, verändert, dass immer mehr Menschen erkennen, okay, äh, das ist ein Kommunikationskanal für mich. Ich darf das auch nicht mehr stiefmütterlich behandeln, mhm. sondern... Es ist ein Kanal, der extrem wichtig ist, genauso wie ein Kanal aus dem Bereich Sales, aus dem Telefonakquise zu betreiben oder Direktmarketing halt einfach letztendlich zu betreiben. Ähm, was sich verändert hat, äh, ich finde es immer ein bisschen doof und ähm, versuche auch ein bisschen mehr immer äh, dagegen anzugehen, dass die immer sagen, ja, die sozialen Medien wie Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn und Co., ähm, dass die ständig halt immer ihren Algorithmus verändern. Dafür muss man wirklich die Helikopterperspektive einfach als Unternehmerinnen und Unternehmer einfach einnehmen, indem man sich selber sagt, okay, warum tun die das? Weil letztendlich haben sie auch ein Ziel. Sie wollen, dass du dort aktiv bist. Sie wollen dort, dass du dein Business betreibst. Und sie wollen dort auch, dass du dann letztendlich auch Geld einkommst. Also ausgibst. Ne? Davon leben sie ja letztendlich. Ne? Nicht umsonst das mit die reichsten Unternehmen auf der ganzen Welt, weil sie halt von, von Werbung, von Marketing, deinen Marketingausgaben, ausgaben deinen Advertise-Ausgaben und vor allen Dingen deinen Daten auch leben. Wenn ich, wenn ich das weiß, dann muss ich auch wissen, okay, ich, spiel, ich müsste dann nach den Spielregeln spielen, die sie mir vordiktieren, was ein Vorteil nach Nachteil sein kann. Der Vorteil dafür ist, dass die Menschen sich auch verändert haben, dass sie nicht mehr nutzen, externe Software, nicht versuchen irgendwie rumzutricksen, den Algorithmus zu verarschen, nicht versuchen irgendwie durch eine Hintertür mehr Reichweite und mhm. mehr Wachstum, sondern einfach mit den Mitteln, mit den Features, die mir Social Media gibt letztendlich, wie ein Aufbau einer guten Gruppe, wie der Aufbau von vernünftigen Stories in den jeweiligen Plattformen, das einfach nutze, was sie mir geben, und sie mich dann auch letztendlich belohnen. Wir hören immer wieder, dass die Menschen schimpfen und sagen, ey, organisch geht nichts mehr. Nein, organisch geht, jawohl, was. Natürlich geht da organisch noch mehr. Warum geht organisch immer noch in heutigen Zeit? Weil die sozialen Medien diejenigen einfach belohnen, die wirklich relevanten Inhalt und relevante Content-Inhalte bringen. Die sozialen Medien wurden gegründet, um Menschen zusammenzubringen und Mehrwerte für die, für die Community dann zu schaffen. Mhm. Wenn ich plumpe Werbung anfange dort zu platzieren, dann okay. sehe ich dort sieht Facebook auch keinen Mehrwert und sagt zu dir: Okay, mein Lieber, dann halte ich deine Reichweite auch unten. Und wenn ich, wenn du willst, dass du es die Leu den Leuten angezeigt bekommen möchtest, dann will ich auch, dass du in dein Portemonnaie greifst. Und das finde ich schon. Die Menschen verändern sich. Was auch, aber auch ähm, passiert ist, dass das Thema Influencer auch Business-Influencer immer mehr jetzt gerade in Erscheinung tritt. Das ist ein Beruf, auch wenn viele Leute das nicht mehr wahrhaben wollen. Das waren, ich vergleiche das immer sehr gerne mit äh, ja, Verona Feldbusch oder Verona Potter irgendwann die ein Werbegesicht war. Diese Dame vor der ich sehr, sehr viel Achtung einfach habe, weil sie es geschafft hat, mit den Medien sehr gut zu spielen für sich zu nutzen. Und heute ist das Menschen wie einen normalen Influencer, ob das der Fitness-Influencer ist oder der Business-Influencer mit seinem Unternehmen einfach gestattet, relevant in seinem Markt zu sein. Und dieses Bewusstsein steigt immer mehr und wenn man das wirklich äh, aktiv mit einer vernünftigen Strategie nutzt, dann ist das für jeden möglich, ohne einen einzigen Cent auszugeben dafür, um auf sich aufmerksam zu machen, um auf seine Produkte aufmerksam zu machen, aber vor allen Dingen auch die Menschen auf dieser Reise von seinem Unternehmen mitzunehmen. Weil das zieht, glaube ich, immer mehr, als man sagt, ich habe das beste Produkt, ich habe äh, die beste Dienstleistung.
0: Ja, ich denke, ähm, das gerade mit, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, Klar ist, wenn du jetzt neue Social Media oder relativ neues wie TikTok nimmst, ähm, da ist die Möglichkeit, wenn du viel gute Content lieferst, dass du schneller wachsen tust wie bei ja. den alten äh, Social Media. Es gibt auch natürlich welche, ähm, wo durchaus schwieriger ist das Wachstum. Ähm, zum Beispiel YouTube ist, denke ich, da ein gutes Wachstum hinzulegen, ist vielleicht etwas schwieriger, wie jetzt bei Facebook oder bei Instagram. Ähm, aber ich denke, dass es immer noch so ist, dass wenn du, wie du schon sagst, äh, wenn du kontinuierlich arbeitest, und es hängt ja auch immer davon ab, welche Branche, dass du abdeckst. Ja. Also es gibt ja zum Beispiel, wenn du B2B-Branche abdeckst, da gibt es natürlich klar nicht so viele Fans, ähm, wie jetzt, wenn du zum Beispiel Foodblogger oder, äh, Muss doch nicht haben. Muss doch nicht haben. Das ist immer, äh, das ist
1: immer der Gedanke, den viele haben. Die denken, wenn sie jetzt zum Beispiel ja. einen Traveler Influencer sehen, der 200, 300, 400, 500.000 Follower hat und messen sich dann an diesem Maßstab, wenn ich selbst ein Reisebüro zum Beispiel bin, ja, oder ein ja. Online-Reisebüro bin. Ähm, das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist einfach, dass ich, ich habe immer die 1.000. Äh, Personenstrategie, dass ich immer sage, wenn du 1000 Menschen wirklich hast, auch als kleines, mhm. demnächst jetzt auch, wird eine Riesenbranche auch sein, das Thema Reisebüro zum Beispiel, wenn ich 1000 Menschen wirklich tatsächlich erreiche und auf den, auf diese Person einen Impact, also wirklich einen Einfluss an, auch habe, damit ich sehr, sehr gutes Geld einfach letztendlich ähm, verdiene und ähm, wenn wir es zum Beispiel bei TikTok sehen, ich habe selbst ja erst vor einigen ähm, Wochen damit angefangen, die glaube ich gerade glaub zum momentanigen Zeitpunkt bei knapp 150 ähm, Follower, wenn ich den Vergleich bei mir sehe, bei Instagram, wo wir über 90.000, bei Facebook über 25.000, bei YouTube weit über 10.000 sind. Was aber interessant ist, ich habe ein Video zum Thema, was ich dir schon immer sagen wollte, wo, wo es um das Thema äh, von mir aus, ich gebe den Menschen was zurück, dass ich sie wirklich dafür liebe, äh, dass sie nie aufgegeben haben, hat auf TikTok am besten performt mit über 6.000 Views. Also 6.000 Views auf 120... Follower, das muss man sich überlegen, wie der Algorithmus dort zu spielt, weil der Content einfach genau auf diese Zielgruppe dann halt letztendlich gepasst hat. Und was ich eigentlich letztendlich auch mache, ist, dass sehr, sehr viel mit Testen einfach zu tun hat, ja. Also die, die, die jeweiligen Inhalte zu nehmen und in die richtige Gießform pro Plattform zu bringen und dann zu schauen, wie reagiert das. Und das ist einmalig in der Geschichte, der Wirtschaft gewesen, dass wenn du eine, eine Botschaft nach, nach außen transportierst, dass du in Real-Time, ja, in Echtzeit Feedback zurückbekommst und dann siehst, was auch letztendlich funktioniert, was vorher nie der Fall war. Du hast ja nur gestreut und heute hast du die Möglichkeit, halt in den einzelnen Plattformen das durchzuarbeiten. Ich meine, die Menschen wissen das auch, Markus, Ja, ich meine, wir kennen uns beide auch schon länger, die wissen das dennoch, versuchen aber immer noch mit Tricks oder sagen, ja, ich nutze das nicht und das Thema Branding über die sozialen Medien ist einfach so brutal wichtig. Ich meine, wir sehen das gerade in der aktuellen Krise in Corona, wie viele ja. Unternehmen momentan pleite gegangen sind und wir werden die größte Insolvenzwelle nach dem Zweiten Weltkrieg, steht uns bevor. Das muss einem klar sein ja. ähm, und ich bin immer noch da und viele meiner äh, Kollegen aus dem Bereich Consulting oder Coaching sind heute weg vom Fenster, weil sie kein Geld mehr hatten, um Ads, die teuer auch sind, die was bringen, aber auch teuer sind, nicht mehr bezahlen zu können, weil ich immer aufs Brand gesetzt habe und auch für die nächsten drei bis fünf Jahre einfach weitersetzen werde. Und das empfehle ich Unternehmen, weil eine Marke wird immer die Menschen um sich herum haben, ähm, die man, die man, die die einem dann halt letztendlich auch unterstützen und die Produkte die oder die Dienstleistungen auch, die einem weiterbringen, auch dann dementsprechend auch in Anspruch zu nehmen. Und das ist das, was man einfach immer ähm, wissen sollte. Es ist eine härtere Arbeit. Es ist wichtig. Es kostet Zeit, aber hier geht es halt um das Thema Unternehmertum. Also keiner hat gesagt davon, als ich mich entschieden habe, Unternehmer zu sein, dass es einfach sein wird. Und diese Zeit muss ich äh, auch investieren in diese Plattform. Sie werden sich aber letztendlich halt immer auszahlen. ist bei mir genauso gewesen wie mit meinen Kunden, als auch bei dir selbst. Wir sehen ja, seit wann du jetzt in den letzten Monaten verstärkt, auch mit diesem Format, was ich brutal Hammer, also das ist der absolute Hammer, äh, finde, man merkt ja, das hat ja auch einen Sinn, warum du das tust und dass das halt auch gefruchtet ja. hat, aber es hat auch nur funktioniert, Markus, weil du das auch getan hast.
0: Du hast gesagt, ich habe eine Idee und bin rausgegangen. Ja, und ich denke aber, das hatten wir ja äh, vor kurzem schon gesprochen, ähm, als wir uns da unterhalten haben, ähm, dass du nicht nur das unternehmen, wo niemand da ist, sondern du brauchst eine Person nach außen. Die Leute brauchen jemanden, wo sie ähm, oder wo das Unternehmen repräsentiert. Es darf nicht zu eigen ja. sein, weil falls du mal dein Unternehmen verkaufen möchtest, dann ist natürlich das Problem, wenn das auf die Person gemünzt ist, dann kannst du das Unternehmen schlecht verkaufen, weil wenn die Person weg ist, dann ist das Unternehmen äh, zu. Allerdings ähm, haben das auch schon in den 80er, 70er Jahre ähm, mit dem Herrn Kaiser, genau. Hamburg-Mannheimer, so, den kennen heute noch viele, die jetzt so 30, 40 Jahre alt sind, den kennen die einfach noch. Und das ist einfach so das Branding, die Firma Hamburg-Mannheimer gibt es nicht mehr, die wurde ja geschluckt äh, mittlerweile äh, von, von einem anderen Konzern, ja. aber ähm, oder haben sich umformiert irgendwie. Aber der Name, Herr Kaiser, ist mit Hamburg-Mannheimer verknüpft. Und das ist halt wichtig, äh, wie du auch sagst. Die andere Frage ist, wie viel... Social Media plattform sollte ich am Anfang nutzen oder wo sollte ich meinen Fokus drauflegen?
1: Also, wenn ich anfangen würde, wieder komplett bei Null, ja, also wenn ich wirklich komplett starten würde, jetzt noch mit Social Media, dann darf man selbst den Fehler nicht machen, weil das halt, wie bereits erwähnt, ist mit sehr viel Arbeit zu tun hat, dass man auf allen Plattformen gleichzeitig einfach aktiv mhm. ja, so. Man schnuppert einfach dementsprechend herein, man schaut, wo kann ich, wo komme ich am besten halt mit zurecht. Ich würde immer jedem empfehlen, mindestens Minimum die ersten drei bis sechs Monate sich auf eine Plattform dann zu konzentrieren. Beispiel, wenn ich äh, auf Facebook halt äh, klarkomme und ich denke mir, okay, das ist für mich sehr, relativ einfach und simpel, mit meinem Smartphone dann äh, Content zu kreieren, weil mehr brauche ich ja heutzutage auch nicht mehr. Ich brauche ja kein teures äh, Kameraequipment oder mir ja. Senderzeit halt einkaufen oder sonst etwas. Dass ich damit einfach auch loslege, bevor ich anfange zu sagen, okay, ich mache Facebook, ich mache Instagram, LinkedIn, ich mache YouTube äh, und jetzt äh, seit kurzem auch Twitch und Co. Und merke, dass das eigentlich doch relativ viel Zeitaufwand benötigt, um diese Kanäle einfach zu bespielen, weil die Leute erwarten das einfach auch von dir. Deswegen mhm. baue ich das auch. Daher ich würde mindestens, wie gesagt, drei bis sechs Monate, wo ich eher Richtung wirklich neun Monate gehe, und daraus dann ähm, mich auf diese Plattform dann konzentriere, ich dann auch Feedback bekomme und ich auch sehe, okay, was welchen Mehrwert könnte ich in die anderen Kanäle dann letztendlich switchen. Schau mal, wenn ich auf TikTok jetzt aktiv bin ja, und ich weiß, der Algorithmus spielt mir gerade in die Karten und äh, ich dort dann was aufbaue, jeder weiß, die TikToker ist ein relativ junges Publikum, ne, 13, ja. 14, 15, 16, 17, 18. So, dann fragen mich die Leute, okay, warum machst du das trotzdem? ich erziehe die die Community halt mit dementsprechend nach oben. Das heißt, diese Menschen werden auch in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren ja äh, erreichen ein Alter, ähm, wo ich schon sage, ab 17, 18 schon relativ kaufkräftig, wenn wir uns die Rapper zum Beispiel anschauen, wie viel Geld sie verdienen mit mit ihrem Promotion, ja. mit ihrem Merchandise. Und du, du nimmst die Leute einfach mit auf diese Reise. Und das war meine, meine Stärke auch auf Social Media und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja, Ich meine jetzt nach sieben Jahren Sieben, acht Jahren, wo man sich kennt, man kennt die Stufen, die Leute identifizieren sich mit hier als Community und so ist das halt dementsprechend ähm, mit den sozialen Medien. 95 Prozent der Leute natürlich spezialisieren sich direkt auf den Verkauf, mhm. aber 5% haben gar keinen Bock auf das Branding, äh, was halt langlebiger ist, aber immer in, auf dein Konto halt mit einzahlen wird. Ja, und äh, deswegen hatte ich im Thema Corona, wussten die immer, dass ich da bin, aber. Ich habe auch in dieser Zeit des ersten Lockdowns und jetzt auch im zweiten Lockdown keine Zeit vergeudet. Das heißt, ich mache nach wie vor weiter mit meiner Arbeit, wo andere immer noch jetzt überlegen, wie komme ich aus der Misere raus, äh, welche Möglichkeiten habe ich denn? Und erst, wenn sich das alles beruhigt, weil das wird sich früher oder später immer beruhigen, so eine Phase dauert immer seine Zeit, aber wir werden irgendwann mal, äh, definitiv, da bin ich positiv eingestimmt, werde ich äh, werden wir wieder äh, in die Normalität wieder zurückkommen und dann starten erst die Leute, dann kommen erst die Startups wieder und dann kommen die, aber dann ist auch so viel Zeit wieder vergangen, ja. zwei Jahre, wo du nicht jetzt in dieser Zeit schon mit richtig gutem Content äh, aus der Versenkung aufdraust.
0: Ja. Aber es ist auch, ähm, ich hatte vor kurzem einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, war es Handelsblatt oder war es FAZ, ähm, Hell der Steine. Hell, der ich, Stein. Hell der Steine ist ein YouTuber, ähm, der hat in Frankfurt einen Laden für Klemmbausteine, also Lego und was es ja. alles da rum gibt. Ähm, ist ja jetzt auch vom Lockdown betroffen. War beim letzten Lockdown betroffen, ist jetzt ja wieder äh, irgendwo betroffen. Der macht aber über Social Medias viel, wo er aber selber gar nicht verkauft, sondern wo er dann ähm, zum Beispiel auf Amazon Affiliate-Links angibt. So, er verkauft jetzt trotzdem, obwohl der Laden dicht ist. Er hat zwar ähm, wahrscheinlich auch noch eine Webseite, wo er online verkaufen kann oder macht das über Amazon, ich weiß es nicht. Ähm, aber wie gesagt, er macht äh, Livestreams, wo er dann auch Produkte zeigt und dann die Leute entweder bei ihm bestellen können oder halt eben bei Amazon über einen Affiliate-Link. Und somit kann auch ein stationärer Händler sich ein Branding aufbauen oder ein Brand aufbauen. ja. Also ja. Es sind ja nicht nur diese, die Online-Marketer oder die sowieso jetzt übers Internet arbeiten oder die Startups. Äh ja, Nein, äh ja.
1: es geht den Einzelhändler auf jeden Fall. Du musst aber eine Sache halt auch bedenken. ja. Ähm, Corona zwingt viele momentan jetzt auch in die Knie, weil das auch im für ja. viele Sachen ist, so krass sich das auch eigentlich anhört. Ja. Weil wir haben schon immer äh, in Deutschland oder sehr oft der große Anteil der deutschen Bevölkerung, zu dem ich mich natürlich auch zähle, war sehr resistent dann dementsprechend gegen Veränderungen, alles was so mit Datenschutzgesetze und Internet so ja. zu tun hat. Ähm, eins ist klar, es machen viele vor, gerade momentan, sogar in Deutschland, also trotz des All-Dingen, sagen, ich mache das nicht, gibt viele stationäre Einzelhändler, die momentan sehr gut aufgestellt sind. Das waren aber auch diejenigen, Markus, die vorher dieses Bewusstsein schon dafür auch gehabt ja. haben und nicht sich in die Knie einfach zwingen lassen haben durch den äußeren Einfluss. Das heißt, es wird danach auch ja. dementsprechend weitergehen. Für mich ist, das habe ich auch in meinem Buch Like, was überall auch zu finden ist, auch äh, mal erwähnt, dass ich es vermisse zum Beispiel, weil wir sind ja auch immer ein paar Jahre hinter den Staaten immer dran, es geht, funktioniert nicht alles immer in Deutschland, aber ich kann es halt wenigstens antesten, dass ich es vermisse, dass mit den Livestreams, wie ihr es gerade durchführt, ein stationärer Einzelhändler, ein Dienstleister, sein eigenes äh, Teleshopping, sein eigenes QVC durchführen kann. Mit ja. einer Sendung einmal die Woche. Wenn ich den Spielhändler habe, wenn ich den Spielzeughersteller einfach habe, ich meine, die meisten haben ihr eh eine Facebook-Seite, die haben sie auch aufgebaut, sie ja. wussten, ja, aber sie nutzen sie letztendlich nicht, nicht für ihre eigene shopping show nicht für eigenen angebote dementsprechend das also ich kenne keinen in deutschland das in der form durchführt ich habe ein großes direktvertriebsunternehmen dort mit unterstützt aus dem nahrungsergänzungsbereich was super funktioniert ähm, aber der kleine mann der mit dem handy einfach das aufstellt ja und äh, ein banner für ein paar euros äh, sich äh, erstellen lässt und dort sagt ey, jede woche gehe ich einmal online zeige in meinem shop suche ich mir drei bestimmte produkte aus und mache aller Teleshopping-Style und ver vermarkte diese Produkte. Auch wenn ich sie nicht verkaufen würde, bin ich ständig in den Köpfen der Menschen, meiner potenziellen Kunden, die meine Facebook-Seite ähm, liken. Und wenn es wieder aufgeht oder nicht, wie auch immer. Was man aber dazu auch sagen muss, es gibt Unternehmen, und so hart es auch klingt, es gibt Unternehmen, die sind nicht mehr Social-Media-fähig oder nicht mehr digitalisierbar. Es muss man klar sagen, es gibt Unternehmen... Ähm, die, wo der Zug einfach abgefahren ist. Also die werden vom Markt weg und das hat nichts mit Corona, Corona zu tun. Corona hat letztendlich den letzten ekelhaften Dolchstoß ja. gegeben. Ich spreche ja. jetzt von Gastronomie, etc. Ähm, es gibt, ich brauche heute, um ein Kofferbusiness zu starten, ja kann ich heute eine Studentenbude anmieten für 150, 200 Euro auf dem Dorf, eine vernünftige Internetleitung, Kommissionsware kriegen vielleicht mit 2.000, 3.000 Euro Startkapital, loslegen, wenn überhaupt, und kann über Streams hochwertige Koffer aller Samsonite und Co. verkaufen an meine Kunden über einen Online-Shop. Ich muss nicht mehr zum Laden gehen, dass er mir erklärt, wie ein Koffer funktioniert. Ja, verstehst du, was ich meine? Also, örtliche Kofferverkäufer, nur als Beispiel, weil mir es gerade eingefallen ist, der wird nicht mehr digitalisierbar einfach sein. Wenn ich aber das weiß, dann muss ich auch wissen, in jeder Krise, in jeder Veränderung stecken Chancen. Es gibt ja zigtausend ja. Unternehmen, die gerade Cash machen, die verdienen ja. Geld und die werden danach weiter Geld verdienen, weil sich
0: der Markt einfach verschiebt. Das ist Evolution. Ja, und das Thema ist ja, du kommst ja aus dem äh, Direktvertrieb, genau. ähm, Du kennst ja den Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und das lernt man ja so, ist, ist ja so ein bisschen das Standard. Und das ist auch das Thema. Und ähm, das sind halt viele Unternehmen. Und ähm, auch, was vielleicht ein bisschen schlimm ist, dass jetzt künstlich Unternehmen am, am, am Leben erhalten werden, ja. die einfach nicht, nicht äh, überlebensfähig sind. Ich meine, wenn, wenn du dein Unternehmen... Du hast vorhin angesprochen, äh, es gibt Mitbewerber von dir oder erstmal ja. mal, ähm, die Ähnliches gemacht haben, die gibt es nicht mehr, weil sie halt einfach auf große Budgets aufgebaut haben. Und große Budgets sind jetzt nicht mehr da. Ja, ja. Und Und, halt gerade. Gar kein Thema. Ja. So. Ähm, das ist so das Thema, weißt du, wo, wo, wo du es... Ich habe
1: nicht in der Krise auch letztendlich, in Anführungsstrichen, halt mit investiert. Das ja. liegt auch daran, dass ich den Markt halt auch mit dominiert habe. Ich habe am Anfang, wo ich gesagt habe, ich gehe in diesen Markt rein, dass ich, dass mein Standard, mein Minimum war und meine Einstellung dazu, wenn ich in einen Markt reingehe, dass ich dort die pole Position einfach bekomme, dass ich auf jeden Fall den Markt dominiere mit dem, was ich mache, dass ich es anders mache, dass ich es besser mache. Deswegen ist man auch letztendlich dann nicht mehr kopierbar. Erstmal, ähm, man sagt ja mal, bevor, bevor mir dann letztendlich irgendwelche Ideen, was das Marketing betrifft oder die Weiterentwicklung meiner Produkte und meiner Dienstleistung, ja, gehen den Leuten meistens aber die Kohle dann letztendlich halt dann aus. Und das ist halt wichtig einfach, den Bereich, dass man in seiner Nische dann so vorprescht, indem man sich zeigt, indem man, und ich finde, guck mal, wenn ich, wenn ich ein Produkt habe, ja, wenn ich als Unternehmen, als Startup, als Unternehmer, als Unternehmerin, ob physische Produkte oder ob ich eine Dienstleistung nach außen anbiete, ob ich Produkte von A nach B rausschiebe. Mhm. Wenn ich ein Unternehmer bin und ich überzeugt bin, dass diese Produkte gut sind, dass sie den Menschen einen Mehrwert bringen, dass sie Menschen von A nach B, von, der, von einem Problem A zur Lösung B bringen, wenn Menschen sich dadurch besser fühlen, wenn ich Lösungen anbieten kann und ich überzeugt bin, dass das die besten Produkte und die besten Dienstleistungen auf dem Markt sind, dann muss ich mir das Bewusstsein auch aufbauen und auch festigen, dass ich das auch in die weite Welt hinausschreien muss und darf, dass das okay ist, weil ich bin ja überzeugt davon, dass das gut ist und dass das Beste ist und das ist das Ding, wenn die Menschen immer sagen, ich möchte, ich mach mal, ich klappe mal nicht, ich bin mal nicht nach draußen polarisierend, ich zeige mich nicht so gerne, ich mach ja. das und äh, das ist das Ding. Ich bin stolz darauf, auf das, was ich anbiete. Ich bin überzeugt davon, dass das die besten Produkte auf der, auf der ganzen Welt sind, in diesem Bereich, was ich anbiete. Und dann schiebe ich das vor mir her und sage, ey, liebe Welt, schaut mal, was ich habe. Und die Reise dorthin, die Entwicklung dorthin dieser Produkte. Und das ist halt gut. Alles andere äh, ist nur Kindergarten. Hm. Alles andere ist nur ähm, Hobby. Alles andere hat nichts mit Geld verdienen, mit dem Markt zu tun. Trotz der ganzen moralischen, ethischen Werte, die extrem wichtig sind im Unternehmertum, muss mir eins bewusst sein: Das ist ein Schlachtfeld da draußen, wo andere Menschen auch an deinem Portemonnaie wollen oder der Kampf um den Kunden. Und da muss man halt wissen, wie du agierst, mit welchen Waffen, in Anführungsstrichen, du arbeitest, um den Menschen zu erreichen. Und wenn du still in dein Kämmerlein Kämmer hinten einfach sitzt, dann wirst du vom Markt einfach wegrasiert und das wird niemanden da draußen interessieren.
0: Um. Jetzt ist ja die Frage, was soll ich machen? Soll ich mehr Videocontent? Soll ich mehr statische Content, also in Form von äh, Bildern und Texte machen? Soll ich einen Mix machen? Als allererstes,
1: ich bin kein Freund von riesen PowerPoint und Excel-Listen. Ich mag nicht, wenn man so die Leute so tot äh, ins Meeting schickt. Ja, aber tot mietet. Ähm, einen einfachen Stift und Zettel mal zu nehmen, schreiben Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag mache ich mir eine kleine Liste, wenn du Lust hast, auch auf Excel und schreibst dir erstmal auch so, welche Themen du überhaupt erstmal bedienen möchtest nach draußen, um zu schauen, wie reagieren die Leute. Damit stehst du dann morgens erstmal auf und denkst dir, ah, heute ist Montag, heute zum Beispiel habe ich, da geht es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Reise von meinem Produkt, ne, wie ist das Produkt mhm. entstanden Dienstag, als Beispiel, ähm, spreche ich darüber, wie ich überhaupt zu dieser Idee einfach letztendlich gekommen bin. Am Mittwoch positioniere ich ein Produkt. Am Donnerstag gebe ich Mehrwerte und Tipps für den Markt im Allgemeinen, wie sich der ganze Markt zum Beispiel entwickelt, in dem ich unterwegs bin. Und äh, am Freitag setze ich nochmal einen Call to Action und sage zu der euer liebe Leute, äh, gebt Content for free raus, Inhalte über ein bestimmtes Thema, was ich beherrsche und sage den Leuten, Ey, meldet euch doch bei mir mit einer Telefonnummer, lass uns mal reden. Das heißt, ich habe erstmal fünf Tage, mit bestimmten ähm, Themen gefiltert, damit ich nicht morgens aufstehe und nicht mal weiß, was ich tun soll. Und dann entscheide ich, okay, soll dieser Content-Inhalt, diese Inhalte, sollen sie in Form eines Bildes, Textes oder Videos ähm, mhm. rausnehmen? Ich habe mich dazu entschlossen und finde, dass das immer in Zukunft, das machst du auch sehr, sehr gut, Markus. Mir fällt es extrem leicht, bevor ich ein Bild mir raussuche, das dazu passt, oder ein Text, dass ich lieber das Handy nehme, entweder in die Stories das reinballer oder ein Livestream halt einfach letztendlich ja. reingehe und ähm, um, da, um diese Botschaft dann letztendlich zu vermitteln, ja, man darf sich nicht so oft Gedanken machen, ah, was für ein Equipment, ja, holst dir ein kleines Mikro, nicht für 10, 20 Euro und dann geht's los, weil das Smartphone hast du und ja. Videocontent kommt einfach besser bei den Leuten an, die lernen dich noch mehr kennen, aber die Basis dafür ist halt dein kleiner Redaktionsplan oder ein Contentplan und so weißt du immer letztendlich, was rausgeht. Du kannst dir aus Google und aus YouTube raussuchen in deiner Branche. Du gibst zum Beispiel ein, ähm, dein Themengebiet und schaust dir an, okay, welche Themen haben am besten performt nach draußen in meiner mhm. Branche, die sich schon bereits auf dem Markt etabliert haben, die bereits eine riesen Resonanz bekommen haben, weil mhm. es spielt letztendlich keine Rolle, ob das der asiatische, der afrikanische oder der amerikanische oder der arabische Content einfach Uh, ist, alle Menschen sind gesteuert von Neugier und von Emotionen und dann nimmst du dir das Thema und gibst deinen Senf, das muss Voraussetzung dafür für Content, dass du Ahnung hast von dem, was mm. du da erzählst, und holst dir eine Menge Ideen auf Inhalte, die bereits draußen funktioniert haben und gibst deinen eigenen Senf einfach letztendlich dazu. Das ist is the game, das war's.
0: Also was ich festgestellt habe, was äh, bei der Leute sehr gut ankommt, gerade weil du sagst, Story mache, ja. ähm, so die User oder die Fangemeinde, die Fanbase, ähm, ein bisschen an deinem Tagesgeschehen teilzuhaben. Also zum Beispiel gerade bei uns, äh, wir haben zwar die Magazine zum Beispiel, die äh, gehen zum Dienstleister, der macht die Abos, der macht äh, den Großhandel und so weiter. Aber jetzt äh, zum Beispiel, mir kriege ja eine kleine Ladung, so für das, was, äh, wenn wir Events gehen, wenn es mal kein Corona gibt, ja oder wenn halt irgendwie Durchgangsverkehr oder so ist, oder wenn man mal jemand ähm, nach McCall Call-Magazin rausschickt, ähm, dass ich dann immer hergehe, wenn die Magazine da sind, mache ich als allererstes eine Story, so die neuen Magazine sind da und pack das Päckchen aus, also mache da so, ein Minutenvideo draus, ja, wo ich dann poste, tue, weil einfach die Leute mitnehmen, zeigen so: Hey, jetzt ist ein neues Magazin da, boah, wie geil. So, die sehen es mit mir zusammen ähm, ja. neu und ähm, oder mal einfach nur, ähm, wie eine Webseite entsteht oder wie bei uns ein Magazin layoutet wird. Ja, das habe ich ja auch schon gemacht, dass ich zum Grafiker gegangen bin oder dass, dass ich mir äh, die. die, die äh, Rohdateien geholt habe und dann die Zuschauer einfach mal bis ein bisschen und da siehst dann auch halt die Reaktionen, wenn sie sehen, okay, das ist jetzt Rohmaterial, so sieht eine leere weiße Seite aus, so ja. sehen die Bilder aus, das ist der Text und nach dem Layout, wie dann die Seite ausschaut und dann, wenn man dann das Gedruckte paar Tage später oder 14 Tage später, je nachdem, wie äh, wo es dann drin ist und wie lange der Vorlauf ist, wenn man es dann, dann zeigt, was dann gebrindet, wie das dann noch ausschaut und wenn du die so mitnimmst, das ist ein ganz großes Thema, wo dann du wieder greifbar bist, ja, das was man vorhin schon hatte, jemand der vorne dran steht und auch die Leute, dass dass du bei denen mit drinne bist, dass du nicht nur irgendwo eine anonyme Firma bist so ja, es sind viele Großkonzerne, da sieht man, ja, da ist der CEO, aber die sind ja nicht greifbar, die sind in den Social Medias nicht aktiv. Vereinzelt fangen auch Großkonzerne mittlerweile an, dass äh, der CEO in den Social Medias auftaucht, dass er kleine Videos macht, weil, einfach so, weil sie einfach erkennen, du musst das öffnen, du musst dich nach außen öffnen, du musst zugänglich sein für, für, für die Fangemeinde, weil sonst schwindet die Fangemeinde. Das macht zum Beispiel Elon Musk perfekt. ja. Also mein Mitzei, der nimmt die mit. Dann gab es da ja Ärger mit dem kleinen YouTuber in Brandenburg. wollte sehr Ärger und hatte Elon ja geschrieben, ich fände es geil. Er darf da alles filmen und er darf das machen. Weil er einfach mit der Fangemeinde, ähm, interagiert. Und das, das findet die Leute halt einfach gut. Und da muss man, denke ich, auch ein bisschen finden, das Social Media, wozu zu einem passt. Ich meine, Twitter ist zum Beispiel jetzt eher, ja, der, wo gerne SMS oder WhatsApp-Nachrichten ja, schreibt, ja. der ist, denke ich, auf Twitter gut aufgehoben. Wobei ähm, du ja auch Livestream kannst. Du kannst Videos mittlerweile hochladen ähm, und so weiter. Aber ich glaube, das sind auch begrenzt, zeitlich begrenzt. Ist ja auch bei LinkedIn. bis bist ja bei Videos auf zehn Minuten begrenzt, außer du machst einen Livestream, der bleibt dann danach stehen, ja. ähm, wobei zehn Minuten über dein Produkt ein kleines Video ist ja auch immer schwierig. Ja. Also
1: die, die Transparenz der Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte und Manager des Unternehmens, dass die damit einen riesen Pluspunkt natürlich sehen, sehen wir an dem, an dem Beispiel von Elon Musk, die du es gerade beschrieben hast. Ja, ja. Ähm, das ist der direkte Draht einfach letztendlich zur Community. Ne? Wir sehen das zum Beispiel von einem, von einem Klienten, von mir, dem General Manager aus Europa, den Jerome hört, ja, der ganz Europa verwaltet und einen Riesenaufwand, der sehr viel Zeit hat, der im operativen Geschäft ähm, extrem eingebunden ist, auf, in Deutsch, Englisch und Französisch alles mit betreut und trotzdem er seine Zeit ähm, sich nimmt, um mit der Community direkt als General Manager auch zu kommunizieren. Das hat aber zusätzlich nicht nur über Social Media, also der kombiniert dieses Offline und Online miteinander ja, vor Ort in den Events und der hält sie jetzt auch noch, ähm, sag ich mal, uh, up to date über die sozialen Medien. Das hat dazu geführt, dass die Menschen nie immer diese Beziehung, dieses Seil, dieses unsichtbare Seil der, der, der Beziehung ähm, verlieren. Weil eins muss einem auch letztendlich Klar sein, ja. Und das ist der Grund, warum Elon Musk das tut. Das ist der Grund, warum ich das einfach tue. Das ist der Grund, warum viele erfolgreiche Menschen das einfach letztendlich in dem Bereich tun, ähm, die sich nicht hinter, ausschließlich hinter ihrem Unternehmen verstecken. Meine Community, ja, ähm, jeder Einzelne, der hat mir ein, ein, ein Abonnement, ein, eine Subscription, ja, ein Like, ein Gefällt mir, eine Freundschaftsanfrage gesendet. Er hat mir gerade in dem Moment, mir einen Vertrauensvorschuss gegeben und gesagt hat, Sama, das, was du, was ich gesehen habe, gefällt mir und ich will mehr haben von dir. Das mhm. bedeutet, er, er verlangt das von mir und aufgrund und ich sehe, das funktioniert, das, das passt. Die Leute hilft das weiter. Ohne meine Community würde ich heute diesen Job nicht mehr machen. Ja? Ich bin ja fulltime ähm, unternehmer ja, und habe kann mein Traum leben, ja? ohne diese einzelnen Personen, auch wenn die jemals niemals was kaufen würden. Ja? Ein bestimmter Prozentteil ist ja immer da, der dann sagt, okay, ich bin bereit auch für die Dienstleistung, dann letztendlich zu bezahlen, ich will mehr haben, ich will beraten werden, ich will mit ihm durch ein Coaching durchgehen, ich will äh, äh, mit ihm dort etwas aufbauen. Aber derjenige, der nicht kauft, ist für mich genauso wertvoll und genauso wichtig, genau. als derjenige, der gekauft hat weil derjenige, der nicht gekauft hat, der mich aber trotzdem unterstützt hat mit der Reichweite, der für mich da ist, der gesagt hat, ey, ich schaue mir das an, ich gebe ja was raus und ich krieg was von ihm wieder, der hat mich überhaupt dazu hingebracht, zu diese, diese Brücke zu schlagen, zu demjenigen, der kauft. Und ja. ich finde es einfach immer ein bisschen blöd, wenn viele Menschen dort Arrogant sind und sagen, nee, ich antworte den Leuten nicht oder ich kommentiere da nicht. So, das sind, das ist meine, das sind meine, das ist meine Welle. Das sind die Leute, die mich hochgetragen haben. Für die bin ich sehr, sehr dankbar. Und mein Ziel ist es wirklich, eine Million Menschen dann halt auch zu erreichen auf jedem Kanal. So, auf jedem Kanal eine Million Menschen zu erreichen. Und wenn du von Null auf Tausend gekommen bist, dann kommst du von Tausend auf Zehntausend. Die Frage ist, welche Ambition hast du einfach für dein, für dein Unternehmen einfach letztendlich? Und äh, klar geht das auch, wenn in du Richtung international gehst. Aber der Community-Aufbau, Menschen an dich zu binden, men mit Menschen kommunizieren, hat noch nie besser funktioniert als heute. Siehe Dieter Bohlen, äh, wo ich in einem Podcast gehört habe, äh, dass der neun Stunden am Tag, das muss man sich überlegen, das ist Dieter Bohlen, ja, neun Stunden am Tag Instagram nutzt. Der antwortet wirklich selbst auf die tausenden Kommentare selber. Und die haben ihn gefragt, warum. Er sagt, ganz ehrlich, ich bra das ist ja Dieters Tagesschau, ja. ich brauche heute nicht eine Bild, ein RTL, ähm, eine Süddeutsche, ich bräuchte das eigentlich nicht mehr, weil egal, was die jetzt zum Beispiel über mich schreiben würden, der ist ja cool mit denen, aber egal, was die über mich schreiben würden, ich kann immer mit dem Handy rausgehen, ich kann meiner Community sagen, den folgen glaube ich auch über 1,2, 1,3 Millionen, wenn nicht sogar mehr, und kann direkt rausgehen. Das sind Leute, die Dieter haben wollen. ja. Das ist die Zielgruppe. Und Du brauchst nicht ein Dieter Bohlen zu sein. Du kannst aber der Dieter Bohlen in deiner Nische werden. Ja. Du kannst 1.000, 2.000, 3.000 Follower in deiner Nische aufbauen. Und wenn davon 200 Kunden dann letztendlich werden, ich save, dann hast du ja alles richtig
0: gemacht. Das ist ja gerade bei Instagram. Da sieht man ja immer mehr Promis, die da mit sich, also mit mit anderen Promi, abends zum Beispiel 20 Uhr ähm, Talks machen. Wo hast du den ja Markus jemals? Ne? Dass du an so einen Promi so nah Behind-the-Scenes kamst. Genau, und du kannst, du kannst, ähm, du kannst dir die Frage stellen und alles. Und das finde ich halt, das macht sie halt greifbar. Und das ist halt, wenn du über die Bildzeitung oder über sonst irgendein Medium da gehst, das ist ja auch der Grund, warum wir ziemlich stark auf Livestreams gehen. Ja. Also wir haben ja viele Formate, nächstes Jahr kommen, kommen ähm, kommt noch ein Promi-Format dazu, ähm, ja, wo ich dann äh, Promis im Talk habe, wo dann so ein kleiner ähm, Talkkreis wird, wo dann auch Fragen und alles gestellt werden dürfen äh, oder können, wo dann halt auch wieder nah an den Promi rangekommen wird. Und ich finde es halt, das gab es früher nicht. Und ähm, das ist halt auch dieser Wandel in den Medien und deswegen haben halt viele auch diese Livestream-Formate mittlerweile Ach, drin. Gut. Social Media zum Beispiel Xing. Xing, du kannst keine Videos hochladen, du kannst keinen Livestream machen. So Die Frage ist, wie lange kann das Xing noch durchhalten? Ja, das sind viele Unternehmer, die das Social Media halt nicht können oder ähm, die halt na, eben halt nicht nutzen. Aber wenn wenn ich halt auf LinkedIn gehe, kann man Livestream machen, kann, mein, ähm, kann eben ähm, auch Videos hochladen. Das ist einfach... Da erreiche ich die Leute ganz anders. ja. Und ähm, das ist halt für mich auch ein wichtiges Thema. Und wie du schon sagst, ähm, du baust deine Community da auf. Du kannst da direkt rangehen, so wie Dieter Bohlen. Und ähm, ich habe gestern kurz, ähm, wie heißt der, der Mathe, Mathe, ähm, ach, wie heißt dann, ähm, wo da so Mathe-Tutorials bei YouTube spielt ein. Der macht zum Beispiel bei Instagram, macht er immer. Du kannst anklopfen und dann holt er dich in den Talk rein. Dann kannst du ihm ein bisschen was erzählen. Ähm, da waren Schüler gestern da, die haben ihm erzählt, ähm, ja, sie sind jetzt bei Ende Klausur und äh, das hat ihnen da weitergeholfen. Aber das und das hätten sie noch gern. Und da hast du richtig Interaktion. Und das ist ja auch, äh, zum Beispiel, gerade wenn wir unseren ähm, Pitch Friday machen. Ich sag immer, ähm, die, also drei Minuten ist ja der Pitch und sieben Minuten ist Q&A. So, da können die Zuschauer den Startups Fragen stellen. Und das ist einfach, ähm, da sind viele Gründer dabei, die den Startups Fragen stellen. Da sind vielleicht auch Mitbewerber dabei. Ja, aber das ist für beide Seiten gut. Die, die Startups äh, lernen dabei, sich weiter zu pitchen. Die, die kriegen von den von de Zuschauern auch äh, Ideen, wie sie vielleicht Dinge anders machen können. Und das ist einfach die Interaktion. Und das hast du. Und deswegen ist auch heute in Social Media, das es heißt ja immer, naja, ähm, wenn du im Social Media bist, da hast du keinen wirklichen Außenkontakt. Deswegen sind ja so Livestreams und so und das mache ich ja immer mehr, gerade auch bei TikTok. Also meine, wenn du wenn du abends bei TikTok durch, durchscrollst, ähm, was da Livestreams sind. Absolut, absolut. Ne? Ja. Ähm, und das muss sich mal überlegen,
1: wie unfassbar das eigentlich ist, so, ich kann das manchmal wirklich nicht anfassen, weil ähm, ich, bin, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die analoge Welt, ich bin Kind der, der 90er, ja, Baujahr 82, Kind der 90er, äh, dass ich die analoge Welt und die digitale Welt einfach kenne. Wenn, jetzt muss man sich mal wirklich jetzt mal einfach ganz klar Studio, Sendezeit, Netzwerke, Equipment, ähm, Techniker, Tontechniker, ähm, Kameraleute, ja. ein Redakteur, ein Regie, was du alles benötigt hast, ja, so um zu senden im TV, was ja heute genauso noch ist. Jetzt hast ja. du ein Gerät, ja, Ja. du hast du Fernsehen ein, du gibst ein ein. und drückst auf einen Knopf und sendest in die weite Welt. Ja. Also jetzt mal wirklich. Ich finde es mega traurig, dass ich am Ende des Jahres 2020 darüber noch reden muss, wie unglaublich das eigentlich ist und dass Leute immer noch das als Livestream sehen. Deswegen sage ich, verlasst wirklich, geht in die Helikopterperspektive, geht in die Perspektive raus, von oben drauf zu schauen, welche ungeahnten Möglichkeiten es für einen Unternehmer, für eine Unternehmerin, für einen Dienstleister es da draußen einfach letztendlich gibt, um mit seiner Botschaft in die weite Welt hinaus es zu verbreiten, ohne einen einzigen Cent zu investieren. Dass ja. diejenigen natürlich, die Creator, dass natürlich die Leute belohnt werden, die sich extra Mühe machen, die sich wirklich hinsetzen und Gedanken machen über die Themen, die sich auch mal äh, kreativ Gedanken darüber machen, wie kann ich meine Botschaft kreativ den Menschen vermitteln? Ja, wo gab es das besser, als Sender und Empfänger äh, gleichzeitig zu sein? Und wer das erkennt, wenn er heutigen Zeit mit Mehrwerten nach außen arbeitet, wird sich niemals Gedanken machen müssen, mehr, finde ich passende Kunden, um Produkte zu verkaufen oder von leben zu können. Und das verändert sich immer mehr Richtung Business Influencer. Social Media wird immer mehr zu Social Business, aber mit dem Charakter von Social, das Wort steckt schon immer wieder drin, ähm, es ist brutal. Und das ist das, auf was ich mich freue und worauf sich auch meine Kunden auch mit mir gemeinsam in Zukunft freuen können. Ähm, wie viel da noch kommen wird, speziell Videos stecken in den Kinderschuhen, da sind andere Länder viel, viel weiter als wir. Nur ähm, wir übernehmen leider. Bis jetzt übernehmen wir leider. Wir sind nicht diejenigen, die vorpreschen. Ja, wir reiten nur auf der Welle mit, wir sind nicht diejenigen, wir sind nicht der Tsunami, der diese Welle startet, Und äh, aber ich kann dafür sorgen, dass ich meine eigene Welle, meine eigene Blase, meine eigene Szene selber lostrete und du wirst immer belohnt. Ich kenne keinen ausnahmslos in meinem Umkreis, der nicht, wenn der vernünftigen Content gebracht hat, wenn er sich immer weiterentwickelt hat, wenn er mit dem Plattform Friendship, Freundschaften geschlossen hat, weitergegangen ist, der nicht dafür belohnt worden ist.
0: Das ist Mathematik Erfolg. Ja, das ist ja sowohl im, also in Social Medias als auch, wenn du auf Events und so, das ist ja auch das Thema, wo ich sage, ähm, du musst auf Events gehen, du musst auf Messen gehen, du musst, du musst da schon, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, also meine, das, was wir dieses Jahr gesehen haben, was äh, große Messeanbieter an Online-Veranstaltungen abgeliefert haben, das funktioniert einfach nicht. Ja, also, wenn bin du. Wenn ich, bin, ich der, bin ich absolut
1: deiner Meinung? Ähm, vielleicht entsteht auch manchmal ein falscher Eindruck darüber, weil wir in der heutigen Zeit jetzt reden. Ähm, die, ich habe online oder über Social Media ist, nur als Waffe, als Tool benutzt, um die Menschen auch dann offline oder am Telefon dann zu bekommen. Ja, ja. Ich anonym hinter ähm, Rechner zu deswegen Livestreams etc. Ich freue mich, wenn die Messen und die Netzwerke ähm, oder die Messen und die ganzen Veranstaltungen wieder losgehen und dort die Netzwerke auch wieder aufzufrischen, um die Menschen auch wieder zu sehen. Es macht aber brutal auch, ähm, was aus, wenn du, Markus, mit Livestreams über die letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate ein Jahr unterwegs bist und du tauchst auf einer Messe auch so und dann kommen die Leute und sagen, ey, Markus, ich habe dein Video gesehen, ich habe das, das gesehen, ja, genau. hast du einen anderen Zugang. Genau. Und das ist, das, also ich, du solltest die Medien als zusätzliches mächtiges Werkzeug nutzen, aber das, die Geschäfte von Mensch zu Mensch werden
0: immer laufen und äh, es ist extrem wichtig, Netzwerke aufzubauen, auch auf Messen. Ja, ich finde es ich find halt äh, genau wenn wenn, wenn, genauso wie du es sagst, wenn du das verknüpfen tust, das ist ja, ja. Ist ja das, wenn, du, wenn du auf eine Messe gehst und, und holst dir Leute her und machst mit denen Interviews äh, oder Livestreams, ja, ich meine, das ist ja, ist ja so ein Thema, du nimmst schon Du hast ja, wie du schon sagst, du hast dein Studio in der Hosentasche. Du holst Smartphone raus, hast vielleicht ein kleine, äh, kleines Stativ, stellst Smartphone hin, machst ein Interview mit jemand, ja, ähm, der genau in deiner Branche vielleicht äh, die Nummer eins ist, ja. Und dann hast du wieder Reputation. Und das ist ja das, was wichtig ist. Zum Abschluss unseres Afterwork Talks. Möchtest du den Nachwuchs-Influencern, Online-Marketer etwas mit auf den Weg geben?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob ich in der Position bin, ähm, Leuten was auf den Weg zu geben. Ich will mich nicht ähm, in die Lehrerposition bringen. Ich kann nur ähm, eine persönliche Empfehlung einfach mitgeben, wo mein Change einfach stattgefunden hat. Ja? Mein, mein, persönliche, mein persönlicher Change... Äh, in den sozialen Medien, aber auch persönlich. Messe dich nicht an Zahlen, was die Follower betrifft. Also vergleiche dich nicht mit anderen Menschen, mit anderen Influencern, Leute, die viel länger dabei sind, die was ganz anderes machen als du. Halte dich an deine, eigene, an deine eigenen Zahlen. Also guck immer in deine Insights, was, wie reagieren die Menschen darauf, welche Inhalte passieren. Vergleiche dich nicht mit anderen Personen, weil das führt zu Depressionen, das führt zu Selbstzweifel, dein eigener Selbstwert mhm. sinkt. Das ist der erste Tipp, den ich äh, potenziellen Mikroinfluencern und Influencern mit auf den Weg geben kann. Vergleiche dich nicht mit anderen, weil das ist eines der wichtigsten Punkte, die mir äh, die mir mein Mentor aus dem Bereich Social Media, einer der erfolgreichsten äh, ja, Motivationspersonen äh, auf Social Media, ja, dem Björn, schöne Grüße hier an dieser Stelle, äh, mitgegeben hat nicht zu vergleichen. Und als ich das angefangen habe, dann fing das, dann hast du eine eigene Bubble. Ja, du hast deine eigene Welt. Ich interessiere nicht mehr die andere Welt. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, bringe wirklich Content, der aus deinem Herzen und aus deinem Kopf kommt, nach außen hin. Also, versuch nicht Content zu adoptieren von anderen Leuten. Versuch dich inspirieren zu lassen, aber versuch nicht etwas zu kopieren eins zu eins von anderen Leuten, weil du baust dir deine Community, die erziehst du dir ja mit an, die lernen dich ja kennen. Also Punkt Nummer zwei ist, bringe wirklich relevanten Content nach außen hin, der, den, der Mehrwerte bringt, der deine Leute auf jeden Fall ja der ein bestimmtes Problem löst, wenn sie ein Video von dir geschaut haben oder ein Posting gesehen haben oder ein Livestream, fühlen sich nach diesem Livestream, nach diesem Video, nach dem Posting, besser oder schlechter danach. Das ist Punkt Nummer zwei. Und Nummer drei, sage ich immer, I give a fuck what other people think. Das ist von den drei der wichtigste. Ich gebe wirklich einen Fuck drauf, was andere Leute, die nichts mit mir zu tun haben, die nichts mit der Branche zu tun haben, die weder in meinem inneren Umfeld, mein Inner Circle zu tun haben, ähm, was die von mir denken. Das war nicht immer so. Ich habe immer geguckt, boah, der hat ein krasses Kommentar geschrieben oder manchmal äh, ist eine Beleidigung da am Start. Oder solange deine Community, solange deine Familie, ja, also die reelle Familie und deine Community, ich habe zwei Familien tatsächlich, einmal meine Community als Familie und natürlich meine richtige Familie, ja, Solange die mit dir einverstanden sind, dann ist safe, weil 98, 99% der Leute feiern das, was du sagst und mhm. 1% werden immer sagen, ah, was erzählt der für ein Quatsch, das passt doch vorne und hinten nicht, aber wir machen den Fehler, dass wir uns immer anfangen, auf die 1% zu konzentrieren und die 99% zur Seite schieben. Also, du musst darauf wirklich einen Fakt darauf geben, was andere über dich denken, über deinen Inhalt, sondern die Leute, die dir deine Likes, deine, deine, Kommentare schreiben. Ich krieg so viele brutale Nachrichten, so viele Privatnachrichten, wo Menschen sich bedanken dafür, dass das Video zu richtigen Zeitpunkt gekommen ist, den weitergebracht hat. Und das muss, das ist, wenn du aus deinem Herzen einfach sprichst, wenn du wirklich mit deinen Produkten und deiner mhm. Person den Menschen nach vorne bringen willst. Und das ist wirklich drauf zu kacken, weil du musst dir eine Sache überlegen, wenn du den video von biene maya mal anschaust ja sogar es gibt Volltrottel, die biene maya einen daumen runter gegeben haben und dort biene maya bei youtube beleidigen also wie kannst du biene maya beleidigen so ne? Mhm. Verstehst? und es wird immer halt äh, das ist ein wichtiger punkt von allen diese drei tipps äh, wenn du das kannst wenn du da ähm, wenn du motiviert bist wenn deine wenn deine ambition wenn diese 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 sucht nach, nach äh, Erfüllung deines eigenen Traums, nach Selbstverwirklichung größer ist als die Angst, was andere Menschen davon sagen, dann wirst du erfolgreich werden. Das ist das, was ich mitgeben
0: kann. So, Sag mal, ich bedanke mich bei dir für die Zeit. Ich Dankeschön. finde, wir hatten heute Abend wieder ein super toller Afterwork-Talk. Ähm, ich wünsche euch jetzt Schöne Weihnachten, ein guter Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im neue Jahr mit dem nächsten After Work Talk. Morgen ist noch das Finale des Startup auf die Laser Awards. Beginnt ab 14 Uhr und wir sehen uns. Servus. Alles Gute, bleibt gesund. Ciao. Ciao.